0: Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal Teologia Hoje, sempre uma alegria receber você aqui nesse nosso espaço, espaço de diálogo, espaço de conversa, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite para compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você possa compartilhar para esse momento inaugural desse nosso canal Teologia Hoje. A partir de hoje, Entrou setembro e nós iniciamos o nosso novo programa dentro do canal Teologia Hoje, que é o Hoje Pode. O que é o Hoje Pode? A proposta do Hoje Pode é ser um podcast para discutirmos sobre vários temas. A gente vai ter, se Deus quiser, aqui a oportunidade de conversar com muita gente boa, como já estava sendo no nosso 50 Minutos de Teologia. A diferença é que a gente vai ter uma gama Há uma variedade de temas que a gente vai abordar aqui. Vamos conversar com, com literatos, vamos conversar com psicólogos, psicólogas, professores, professoras. A gente vai conversar aqui também com pessoas de várias áreas importantes, de vários saberes. E eu penso que o Hoje Pode será uma experiência muito rica. O nome, como você já pode perceber, é um trocadilho. O Hoje a gente traz a ideia do nosso canal Teologia Hoje e o Pode a gente brinca com a ideia de podcast, mas também do poder. Aqui a gente pode falar sobre tudo, aqui a gente pode conversar sobre vários temas, não que conversar sobre teologia não seja bom, mas tem muita coisa para a gente conversar e a gente aprende com outros saberes e a proposta desse podcast é ampliar a temática. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui nesse nosso momento. Uma outra coisa que vai acontecer com Hoje Pode, além da variedade temática, é também, a, nós vamos fazer um movimento em relação aos dias e horários. Então, o nosso 50 minutos de teologia acontece sempre às quintas-feiras, 20 horas. Aí Eu aproveitei o dia e a hora para convidar você para o lançamento, para a estreia do Hoje Pode. Mas o Hoje Pode vai ter essa maior liberdade em relação aos dias, em relação aos horários. E aí você sempre vai ter uma conversa agradável, um espaço bacana, para a gente poder conversar. E a gente tem a alegria de começar aqui o nosso primeiro Hoje Pode. O Hoje Pode vai ser transmitido sempre aqui no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Sempre no dia seguinte nós iremos publicar esse podcast para você ouvir onde você estiver, no metrô, no carro, no ônibus, em casa, tomando banho, enfim... Aquele momento que você possa escolher para ouvir o nosso podcast, hoje pode. Guarda aí essa marca no seu coração, fico muito feliz. Hoje é um dia muito especial. É, setembro é um, é um mês para mim que tem. Ah, eu tenho um carinho por esse mês, é o mês do meu nascimento, e a gente tem a alegria de iniciar esse ciclo aqui no canal, e só para finalizar, nós não encerraremos os 50 Minutos de Teologia. Muito pelo contrário, a gente vai continuar com toda a nossa programação aqui, o nosso Curta Palavra, o nosso a Café com a Bíblia, os sábados, também o nosso 50 Minutos, que acontece às quintas-feiras, o nosso Leia Hoje, que é um espaço para apresentar livros, comentar livros. A gente quer a, trazer novas, a, novas sugestões né, de livros para vocês poderem ler. E esse programa, como eu disse, é um programa que vai se unir aos outros programas do nosso canal Teologia Hoje. Então, compartilha esse link, compartilha o nosso canal. Se você ainda não é assinante, se inscreva. Você não paga nada por isso. Não esquece de deixar um like, independente de você gostar ou não do encontro de hoje, que eu sei que você vai gostar. Mas deixa um like, isso é muito importante para o nosso canal também. Eu tenho alegria para esse primeiro programa de ter aqui a presença de um querido. Um querido que a gente tem... Ah, eu tenho uma admiração por ele e a gente tem tido esse privilégio aqui de ter pessoas que a gente gosta, ter pessoas que a gente admira e esse nosso convidado para o nosso Hoje Pode fugiu algumas vezes, é verdade, do nosso 50 minutos de teologia, eu já o convidei em outras ocasiões, ele é uma pessoa de muitas ocupações, mas que bom que mesmo com a ocupação que ele tem hoje, ele conseguiu abrir aí em sua agenda um espaço para a gente poder conversar. Então, eu tenho a alegria de trazer para essa nossa roda... Ah, um último detalhe. A gente pretende, os próximos programas, fazer aqui nesse nosso novo cenário. Então, vocês estão vendo aqui o microfone à minha frente, a gente vai ter os convidados e as convidadas aqui. Hoje, eu não poderia perder a oportunidade, o nosso convidado está na cidade de Ilhéus, aqui na Bahia, e ele nos falará da, a, dessa cidade. Então, mais os próximos programas, nós traremos os convidados e convidadas aqui para esse espaço, para que eles possam conversar conosco aqui. E eu acredito que você vai gostar. Vai comentando aí no chat se você gostou dessa ideia do Hoje Pode. Vai dando sugestões de temas, pessoas que vocês acham que a gente pode conversar, temas que vocês entendem que a gente pode tratar. tá certo? Mas, sem mais demoras, eu quero convidar para essa nossa conversa de hoje, para esse programa inaugural, o primeiro Hoje Pode, o meu querido Pedro Chagas, seja muito bem-vindo, querido.
1: Meu querido Joás, eu não sabia que eu estava novamente fazendo história. Dia desses eu fui convidado pela Igreja Esperança, aqui de Itabuna, para pregar, e no domingo de manhã fizeram também a inauguração do estúdio deles. E agora, olha eu aqui de novo com você. Você primeiro acabou comigo para depois me elogiar, né? <risos> Mas, querido, parabéns pelo seu aniversário este mês, agora de setembro, é o seu mês que você celebre a vida da forma como você sabe celebrar, é alguém muito cheio de Deus e isso vale a pena, por isso que é bom estar na sua presença. E, segundo, parabéns por este novo cenário e este novo propósito, né? Quando eu estiver em Salvador, eu vou fazer questão de estar aí
0: investindo tempo
1: na sua companhia.
0: Com certeza, será muito bom tê-lo conosco, o Pedro Chagas, ele é terapeuta, é psicanalista, é também pastor, tem uma vasta experiência nesse movimento da escuta, mas também da fala, usando a fala como esse instrumento terapêutico, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, a gente vai conversar um tema que é desafiador, é uma conversa, não é uma entrevista, nós vamos bater um papo, eu espero que essa conversa seja uma conversa que ajude você, de alguma forma, no seu caminho, nos seus desafios. E está aqui na tela para vocês a proposta de hoje é Cuidando de Quem Precisa de Cuidados. E aí eu queria começar com esse nosso momento aqui, com esse nosso bate-papo, Pedro, falando sobre essa palavra, que é uma palavra tão carregada de sentido, o cuidado. Sim. Ah, na sua visão, Sim. nós vivemos uma Sim. em uma sociedade que está sensível ao cuidado ou nossa sociedade é uma sociedade desatenta às questões do cuidado? Por favor.
1: Bom, você começou já me encurralando. Tudo que você não fez em relação à teologia quer fazer agora. Vamos me preparar para isso. Viu? Mas é mas uma pergunta muito interessante, Joice, porque no, no ambiente religioso você tem uma concepção no, no ambiente político, você tem outra concepção. Então, eu vou usar como referência primária o ambiente religioso e, por extensão, a gente vai alcançar o, os demais os demais aspectos da da sociedade. Quando eu digo os demais aspectos da sociedade, eu penso porque, veja comigo, os governos, os municípios, todos eles desenvolvem atividades de cunho social, buscando atender através do, dos CRAs, dos CAPs, dos, dos órgãos de assistência social, para assistir a pessoa. Eu não, eu não diria que assistência envolve cuidado, ou melhor, seja cuidado. Então, se você me pergunta, a nossa sociedade é sensível ao cuidado? Eu vou lhe dizer que, depois da, da pandemia, a gente tem uma visão bem mais ampliada. A gente tem olhado a vida e as circunstâncias com muito mais sentimento, com muito mais emoção. Nós temos tido uma capacidade ampliada de se colocar no lugar do outro, de buscar sentir a dor do outro e de agir não somente pela obrigatoriedade de servir e de ajudar, mas sim porque o coração no coração não cabe outra coisa e ele não se satisfaz com outra coisa, a não ser quando ele se dedica a cuidar de alguém, a olhar para alguém e a se debruçar em favor de alguém. Então, eu diria assim, no ambiente religioso, cresce isso significativamente. No ambiente político-social, tem sido afetado. E a gente dá graças a Deus, porque as vicissitudes têm mudado a nossa forma de ver e de sentir a vida.
0: Quando a gente pensa em cuidado, é, o cuidado ele vai para além de, de ações, do ponto de vista assim, de, desse movimento é, de um fazer, por e simplesmente. Né? Isso. É, isso. E, e na sua experiência como terapeuta e também enquanto enquanto pastor é, essa há uma terminologia que é empregada para o trabalho pastoral que é a poimênica né o fazer pastoral é esse trabalho poimênico mas sobretudo a uhum. esse lugar para fala mas a o desafio da escuta e eu queria que você trabalhasse um pouquinho é. conosco a gente pudesse conversar um pouco sobre isso é, quando o cuida, quando a escuta é essa dimensão rica do cuidado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lugar da escuta nos processos de cuidado.
1: Eu posso começar dando um exemplo, que para nos últimos anos me tem tocado muito. Tem um menino aqui na cidade, um senhor, na cidade, que ele é ele é pedinte, ele é mendigo. E eu passava o tempo todo por ele, tava, às vezes dava um bom dia, às vezes não, quando eu fui a, a, fui assim despertado para o sentimento de que eu passava por ele todos os dias, falava sempre com ele, mas não sabia o nome, não sabia quem era. Então, abria a carteira, dava algum valor e ia embora. Eu parei para conversar com esse moço. E aí, busquei saber como ele estava, como não estava, como era a sua família, como não era a família. Bem em diante, Joyce, um, um fator bem curioso é que ele não me pede mais dinheiro nenhum. Ele não me pede mais absolutamente nada. Quando eu passo por ele, ele grita, e aí, abençoado, como é que vai? E aí eu paro para conversar, novamente pergunto, o dia desse estava doente, peguei a receita, fui comprar alguma coisa, alguma coisa para ele. Então, o que eu posso dizer para você é que quando nós colocamos o coração e quando nós nos colocamos no lugar do outro, é impossível, é impossível, eu digo para você com todas as letras, é impossível você não mergulhar na vida do outro para concorrer, para que ele viva um pouco melhor do que o que ele está vivendo. Porque ninguém é pobre demais que não possa dar, que não possa fazer. E você chamou a atenção ao fato de fazer por fazer. Nem sempre o cuidado precisa de recursos financeiros ou recursos materiais. Talvez, talvez, o maior patrimônio para o cuidado seja, de fato, o coração, a paciência e o tempo atento na história, ou o tempo atento à história do outro.
0: Por certo, você já teve muitas, inúmeras experiências assim, e também os nossos, as pessoas que estão conosco aqui acompanhando o nosso Hoje Pode, é de quando, em experiências de conversa, de troca, de partilha, as pessoas, elas, ao saírem daqueles encontros, elas disseram assim, poxa, como foi, como foi rica essa experiência, como sim, essa experiência sim. me ajudou. E, e você praticamente não falou nada. Exatamente. Eu lembro que recentemente eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia justamente isso para ela. Ela estava preocupada porque a, a, uma pessoa que estava precisando e ainda precisando de ajuda, é, queria conversar com ela. E eu disse isso, né, de que talvez a, a, a escuta, ou colocar à disposição seja a melhor coisa a fazer em situações sim, assim a gente acha sim. que que precisa dizer que precisa falar e estar ao lado estar perto talvez seja uma dimensão muito rica do cuidado como é que você vê essa questão na sua experiência
1: isso eu aprendi foi, é, há muitos anos quando eu era seminarista ainda teve uma menina que era membro da igreja batista da, da São Martim à época de Carlos Antônio era colega nossa no seminário e o noivo dela era muito meu amigo. Ele não fazia parte do meio teológico nem nada, mas a gente tinha uma amizade muito grande. E ela Inês, atravessando a pista, conduzindo o povo da igreja dela. Teve um acidente e ela foi atropelada por um ônibus no último ano, seu último ano de seminário no SEC, e ela veio e partiu para a eternidade. Foi uma comoção nas duas casas de profeta, o SEC e o seminário. A cidade cristã, a cidade batista, parou. E a gente teve muita gente no seminário à tarde para a celebração. O Wilson, que era o noivo dela, foi cercado de muita gente que queria ajudá-lo. Ora, eu era seminarista, morava num quarto. Não sei se você conhece o quarto do Seminário do Norte. É um negócio pequenininho, tem um beliche, duas, duas escrivanias, mas era o nosso lugar. E era um período de férias. Com o menino que morava comigo, que a gente chama de Minha Pé, né? Não sei se você conheceu isso também, que é Délio, pastor Délio aqui de Itaguna. Estava viajando. Rapaz, eu fiquei impressionado, porque naquela época o Wilson poderia ter escolhido ficar com quem ele quisesse. Mas ele preferiu ficar o tempo todo comigo. E a minha angústia era porque eu não sabia dizer nada. Eu não sabia falar nada, não sabia que versículo usar, que palavra usar, o que dizer para ele para amenizar a dor que ele sentia. E quanto mais eu tentava me afastar dele, porque eu não tinha nada para dizer, ele fazia questão de estar comigo, porque o meu silêncio era tudo que ele queria ouvir. Então, a gente ficava juntos, eu não dizia nada, dormimos no mesmo quarto, ele dormiu no beliche, na cama do meu companheiro, eu dormi na minha cama, levantamos cedo, fomos tomar café, ele não quis tomar café, fomos para o sepultamento, e eu aprendi, naquele dia, o valor de estar perto de alguém, ao lado de alguém, dando para ela aquilo que ela precisa e não aquilo que eu acho que eu deva dar para ela. Então, eu, eu sou adepto desta, desta conduta desde aquele tempo. E eu descobri que Deus nos dá esta riqueza que a avidez e a ansiedade é que nos leva a querer falar muito e não há muita sabedoria no muito falar nessas horas. Como é que você aí.
0: tem Como é que você tem visto, Pedro, essa, essa nossa... A gente não consegue ainda mensurar os efeitos, alguma coisa que ali a gente consegue identificar Eu falo assim, fora do, do ambiente de uma especialização. A gente consegue uh, coletar alguns dados, algumas informações sobre uh, os problemas que as pessoas estão enfrentando nesse processo da pandemia. Sim. Mas, por certo, tem muita coisa que a gente não consegue ainda dar conta. Inclusive Sim. nós, nós todos participamos. Todos Sim. nós estávamos e estamos envolvidos nisso. Algumas Sim. pessoas tiveram marcas mais... A, é, densas nesse, de perdas de familiares, de amigos, Sim. de pessoas Sim. próximas, mas há uma afetação coletiva. Por exemplo, na nossa experiência aqui em casa, a meu filho, que completou nove anos, ele fez coisas que ele nunca tinha feito enquanto a criança, que é até comum de criança fazer, não que nós é, se, a, fosse a nossa conduta assim, cercear dele o fato Sim. dele ser criança, mas, de fato, ele fez coisas nesse período que ele nunca tinha feito. Então, com uhum. certo, a gente tem aí algumas coisas que a gente não consegue ainda dar conta. Como é que você está vendo? Como é que você está percebendo nesse seu processo de escuta, de encontro com pessoas? E também, a partir da sua experiência, esse processo todo da, da, da pandemia e os efeitos na saúde mental. Como é que você consegue, nesse momento ainda, no calor da hora, avaliar isso?
1: Rapaz, nós passamos a vida inteira como pregadores, como pastores e como crentes, falando sobre a eternidade e falando sobre o céu. Não há a menor dúvida de que esse tipo de reflexão traz conforto ao nosso coração, mas não nos coloca diante da realidade da morte. A nossa fala é muito distanciada. Neste período de pandemia, nós ficamos expostos às nossas fragilidades, às nossas fraquezas e, acima de tudo, Tivemos que manter contato com a nossa limitação, porque nós tínhamos um risco, um perigo, eu diria até um inimigo que era invisível, que ele estava, poderia estar em qualquer lugar e que ele não fazia a menor separação, a menor, a menor distinção entre pessoas, entre condição, entre Estado, entre nada. Ele simplesmente agia por agir na liberdade da sua ação e ninguém conseguia detê-lo. Ora, isso expôs os nossos medos e nos obrigou a tocar na gente como gente. Então, eu pude, você pôde, as pessoas puderam. Quem não aproveitou esse tempo perdeu, de fato, uma grande oportunidade de lidar com a sua humanidade, de perceber a, as suas limitações. Então, como eu disse, a nossa pregação era distante. Agora, já não podíamos mais fazer a pregação distante. Ela precisava ter cheiro de terra, ter cheiro do aqui, ter cheiro do, cheiro do agora. Você precisava falar à pessoa no seu momento, no seu tempo. E não tinha muita possibilidade de você refletir filosófica ou teologicamente. Você tinha que falar da vida, você tinha que falar do ser, você tinha que falar às pessoas de tal maneira que pudesse infundir nela a confiança, a confiança que até você mesmo estava precisando para atravessar aquele momento. Então, foi um período, assim, muito rico, muito extraordinário, ainda está sendo, nós iremos enfrentar futuramente situações análogas e talvez piores até, não sei, mas a gente aprendeu que as nossas reflexões, que a nossa fala, que a nossa conduta, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que precisa trazer uma palavra que tenha cheiro de, de vida, de agora que não supervalorize questões espirituais, mas que valorize aquelas questões que nós desprezamos, tá? o meu medo, o meu choro, a minha dor. Você, por exemplo, por ter sido contaminado com o COVID e começar a sentir falta de ar, ter que lidar com aquilo tudo, ter que lidar com as inflamações do pulmão, ter que lidar com as dificuldades. E além de tudo isso, você ainda tinha que estar num ambiente em que diversas mentiras se confundiam com muitas verdades, a tal ponto que você não sabia distinguir claramente quem era uma ou quem era outra, outra, mas era obrigado a tomar uma direção. Olha que coisa de maluco. Então, foi um momento muito precioso, e o que mais importante é isso aí, Joyce, é que nós tivemos a oportunidade de descobrir que nós somos humanos, que dói e que doer não é ruim e que chorar não é o fim e que sofrer não é uma coisa ruim, e que a morte, por mais assustadora que ela tenha se apresentado neste período, ela ainda carrega a esperança do encontro com Deus.
0: É muito interessante essa sua fala, porque ah, nesse, quando nós começamos aqui o nosso papo, a nossa conversa, a gente falou sobre ah, esse lugar da religião enquanto eh, esse espaço de cuidado, mas também Uh, dessa, desses instrumentos sociais de cuidado. Mas pensando um pouco na religião, a gente percebe, eu não sei se você concorda com isso, que muitas vezes o discurso religioso ele tem uma tendência a nos afastar do humano, como o humano sim, é. Sim. Uh, tem um livro muito importante do, do Nietzsche, que foi um filósofo alemão uh, importante, tem, e tem um livro dele cujo título é Humano, Demasiado humano. E a religião, muitas vezes, apesar da religião cristã, é que eu quero fazer um recorte na religião cristã, ela defende a tese dessa plena humanidade de Jesus, mas ao Sim. mesmo tempo fala de uma plena divindade. Mas Sim. eu não sei se você concorda com isso, há um acento muito exacerbado nessa dimensão da divindade. Sim. E aí, pensando em religião num sentido mais amplo, para além da cristandade, a religião, enquanto uma fonte, a partir dos seus discursos, é de uma certa desumanização. E quando você traz aí essa sua impressão desse, desse momento que nós estamos enfrentando e como isso nos coloca no chão da existência, né? a vida como ela é, Sim com todas Sim. as suas vicissitudes, com todos os seus ah, desafios, a gente Sim. entender que há um discurso, por exemplo, a, aqueles que, como nós, que abraçamos a fé em Jesus de Nazaré, muito humanizado, muito Sim. calcado na realidade, Sim. não Sim. um discurso que foge do, do real. Eu não sei como é que você ah, comentaria isso
1: também, Pedro. Olha só, você chamou a atenção o fato de nós enfatizarmos muito a divindade em detrimento da humanidade, como se elas fossem excludentes, elas não são. E, mas no meio no meio religioso, nós não enfatizamos muito e às vezes soa até, soa até uma espécie de pecado você pensar no Jesus humano, no Jesus que sentia fome, que dormia, que cochilava, né? um Jesus que é, eu vou usar uma expressão aqui porque é o meu jeito de falar né? o Jesus que às vezes se enchia o saco de estar com as pessoas, atravessava a Galiléia ia para outro, para Canané por exemplo, quando aquela mulher encheu a paciência dele enquanto ele caminhava ah, pela cidade era um Jesus que ele exercitava a plenitude né, de, de ser ser gente, tá? com todas as nuances que a gente tem que considerar teológica e biblicamente mas ele não tinha esse medo ele não tinha esse medo de quebrar o pau entrando nas, 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 no, no espaço do templo, os 50, metros, 50 mil metros do templo, onde acontecia de tudo, inclusive o comércio. E ele foi capaz de perceber a armação que estava acontecendo ali. E, de fato, Jesus não foi. Foi, foi bonzinho, meio de dizer gente, por favor, saiam daí. Não, ele quebrou o pau. Ele exercitou a humanidade dele e se depois quiserem me apedrejar por causa disso, eu não tenho nenhum problema quanto a isso mas ali estava um Jesus humano que me ensina que eu tenho esses limites e que esses limites não eliminam o divino que há em mim, o sobrenatural que há na gente, tá? Eu só não posso fazer disso minha regra, mas Jesus Cristo humano e Jesus Cristo divino, que hoje me parece que até que reacendeu essa discussão sobre a humanidade e a divindade de Jesus, dia desse estava assistindo um seminário em que se discutia muito, muito, sobre isso, e não tenho coragem de compartilhar com você, pelo menos por aqui, algumas das observações que saíram nesse seminário, é tá quase doido, né? Mas, de fato, é isso aí. A, nossa humanidade, a humanidade de Jesus não eliminou a divindade dele, e a divindade dele não eliminou a sua humanidade, muito pelo contrário. Me diz que ali é um homem pleno, perfeito, completo, e ali é um Deus pleno, perfeito e completo. Como homem, ele entende quem eu sou. Ele sabe o que eu passo. Ele caminha comigo. Como Deus, ele provê os recursos para que a minha humanidade não seja o Senhor da minha vida.
0: Maravilha. Enquanto você falava, de fato, essa figura exemplar. Né? Jesus é uma figura exemplar. É verdade. Para além da, da, das configurações de uma religião cristã, eu acho que ele deixou de maneira evidente assim, a, a melhor forma de ser humano. Sim, e, sim. Enquanto você falava, eu lembrava de uma, de uma experiência, de uma narrativa em é um momento muito radical da existência de Jesus, um momento de muita dor, de muita expectativa. E é muito interessante, a partir desse lugar, dessa nossa conversa, quando a gente fala dessa, do Jesus humano. E tem Sim. uma passagem que, enquanto você falava, eu me lembrava, quando Sim. ele está no jardim do Getsemane, e é um momento de muita angústia para ele. Eu já vi algumas pessoas pregando a, a partir desse texto, e mais é, vinculadas à dimensão assim, de um peso religioso, da censura de Jesus aos discípulos. Sim, e em um sim. dos evangelhos, a, um dos evangelhos coloca que eles estavam dormindo de tristeza. Sim. E Jesus vai até eles e fala assim: vocês não podem sequer uma hora a estar comigo para orar. É. É e eu, e eu percebo como o discurso religioso inverte essa narrativa para uma censura, sabe, A, de um, do rito religioso da oração. Mas eu consigo <risos> ver nesse texto um Jesus que fala assim, eu estou precisando de gente do meu lado.
1: Exatamente.
0: Eu estou precisando Exatamente. de um amigo para chorar comigo. Exatamente. Eu não encontrei um amigo para chorar comigo. E, e, e você chorar e não ter com quem
1: chorar é um negócio muito difícil, né? Nossa, isso é um desespero, moço. Isso é um desespero. É exatamente essa a visão que eu tenho. É do de Jesus falando da importância, da necessidade, naquele momento de ter alguém com quem dividir aquela situação que para ele era muito angustiante, para ele era muito dolorida, porque o seu 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 aspecto divino lhe mostrava o que estava por acontecer e a sua humanidade temia, como a minha e a sua teme algumas dessas situações limítrofes, de situações ruins que a, gente vai, que a gente vai passar. Ali é um Deus mesmo. Eu vejo um Jesus ali do aconchego. Não me deixa sozinho, não, por favor. Ora comigo, compartilha da minha dor, divide. Divide isso comigo. É um tapa, aí, Joias, também na, na nossa arrogância pastoral, religiosa, de que a gente não precisa de ajuda, não precisa socorrer, a ninguém, não precisa compartilhar para ninguém. Não, temos que ter gente de confiança, mesmo que ele tinha 12 e subiu apenas com alguns, né? E pelo menos a gente tem que ter alguém com, com as quais a gente possa dividir a dor do existir e a dor do caminhar.
0: Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Hoje Pode. O Hoje Pode será sempre transmitido aqui no nosso canal, no YouTube, e sempre no dia seguinte, a gente vai disponibilizar também no Spotify. E aí você vai poder ouvir esse podcast. E para quem chegou depois, o que é o Hoje Pode? O Hoje Pode é esse espaço de conversa sobre variados temas, não apenas da teologia. Eu sou um teólogo, um teólogo-pastor, e muitos dos temas pelos quais... Os temas que eu observo, eles, claro, eles, eles partem a partir... É, é esse meu olhar teologal, por que não dizer, mas os meus convidados <risos> e convidadas vão ficar livres dessas amarras. A gente quer ter um, um diálogo de saberes, uma conversa Sim. muito franca, muito aberta. Eu tenho a alegria de ter, nesse nosso primeiro episódio, aqui no nosso novo estúdio, no nosso novo cenário, o meu querido Pedro Chagas, que é terapeuta, é psicanalista, é também pastor, e está conosco, nos dando a honra para esse primeiro episódio. A gente deseja ter muitas experiências ricas aqui de crescimento. Hoje pode, hoje pode falar sobre tudo. E o que não pode hoje? Hoje não pode a, a gente não pode abrir mão da sua participação. A semelhança hum. dos 50 minutos de teologia, essa nossa roda de conversa aqui, esse espaço aberto para amigos e amigas conversar. Isso não mudou. Isso não mudou. Então, hoje pode, continua sendo esse espaço de diálogo. Então, se você quiser colocar alguma questão, se você quiser trazer algum dado para acrescentar, algum comentário, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa nossa roda de conversa, porque hoje pode. Mas, Pedro, o nosso tema é, é sobre o cuidado. E cuidando de quem precisa de cuidado. E a necessidade de pessoas que cuidam que são cuidadores e cuidadoras que precisam ser cuidados também. E quando a gente fala sobre essa dimensão do humano, muitas vezes pessoas que cuidam perdem de vista essa dimensão de que também são seres humanos e que são seres de carência e que precisam de cuidados. Como é que você Sim. vê essa situação uh, de pessoas que são cuidadores mas que não é, é, são cuidadosas, com perdão aí do trocadilho, para essa abertura, para essa necessidade. Falar assim, poxa, eu também tenho as minhas necessidades e preciso ser cuidado. O que dizer a essas pessoas que são cuidadores e cuidadoras. Nós falamos da pandemia, por exemplo, médicos, enfermeiras que ficaram em plantões ah, angustiantes e que sim, ficaram ali, sim. que abandonaram. Ah, a gente viu muitas, muitas notícias de pessoas que ficaram distantes dos seus familiares. Exatamente. E essas pessoas não são máquina. E elas precisam também de cuidado. Então, assim, eu queria que a gente é, entrasse de fato no nosso no nosso tema, assim, na nossa conversa, mais detidamente nessa questão <risos> da importância daqueles que cuidam também serem cuidados. Fale-nos um pouco a respeito disso, por favor, querido.
1: Algumas vezes e para algumas pessoas, o prazer da vida e a relação delas com a vida está em servir. Elas só se sentem é, como integrante deste mundo quando elas servem. Elas só se sentem valorizadas quando elas dão Então, tem muita gente nas nossas comunidades e nos nossos grupos de relacionamento que elas são conhecidas pelo, pelo servir. E qualquer coisa que aconteça, elas querem estar presente Se é para visitar, elas visitam. Se é para ficarem no hospital acompanhando, elas ficam se é para dar um plantão, elas dão, se é para tirar o alimento de casa, elas fazem isso. E como, como eu sou, e eu acredito ser mais pastor do que terapeuta, eu vejo que essas pessoas, elas se, se realizam, e é se realizarem mesmo. Então, elas fazem uma espécie de negação de si e se encontram, e encontram sentido para a sua própria vida na medida que elas dão. Algumas dessas pessoas fazem isso de maneira até que a gente deve aplaudir. Outras tantas, é, faz do sofrimento o seu caminho. Faz do sofrimento a, a única maneira de entender a vida. Então, quanto mais elas sofrem pelo esforço que fazem para servir alguém, mais elas se realizam. Não sei se você já ouviu o caso, por exemplo, de pessoas idosas que você se oferece para ajudá-las numa tarefa doméstica qualquer... Não, esse é trabalho meu, eu já estou acostumado a fazer. Não, mas hoje eu estou aqui, eu posso fazer para você. Não, estou acostumado a fazer. Aí você não faz. Quando você não faz, ela faz e no final do dia está, mas eu estou cansada, eu tô acabada. Este, aí eu vou usar uma expressão que é mais no âmbito é, terapêutico, esse é o gozo dessa pessoa. Se desgastar, se desgastar, porque quando ela se desgasta, então ela se entende como útil aqui na face da Terra. E outros servem a essa, a essa exaustão é, Joias porque não tem tantos que queiram fazer não tem tantos que queiram é, compartilhar, não tem tantos que queiram se, se sacrificar você chamou atenção ao fato de nesse período profissionais ficarem confinados em hotéis aqui na cidade aconteceu, Salvador, no país todo, no mundo todo de ficarem 30 dias, 40 dias confinados num, num hotel porque não podiam voltar para casa por conta de seus pais que eram idosos e os seus filhos, que eram pequeninos, seu marido ou esposa que não tinha nem a preparação para lidar com isso, e eles sacrificaram suas vidas para isso. Mas tem uma terceira coisa que eu preciso lembrar, é que mesmo, mesmo estes que agem assim, quando eles veem um braço estendido, o primeiro exemplo que eu dei, ele tem dificuldade de aceitar o braço estendido, porque, porque às vezes ele não se sente merecedor. Então, ele tem uma certa dificuldade de receber, porque a realização dele está no dar e não no receber. Por diversas razões, que os passos aqui não cabe, a gente trabalhar é, cada uma desses, desses, dessas considerações. Mas quando a gente insiste em acolher essas pessoas, em servir a essas pessoas, elas vão cedendo, elas vão aprendendo a confiar nos braços que lhes são estendidos. Eu tenho certeza que muita gente vivenciou isso nesse período daqueles que era meio resabiado, daqueles que estava acostumado a dar, que às vezes até se ressentiam quando receberam um elogio, mas continuava fazendo, quando alguém lhe estendeu a mão, deu uma sopa quente, braços quentes, um lugar aconchegante para dormir, veio meio que desconfiável, até que aprendeu a confiar no, no aconchego, no cuidado, no acolhimento que lhe estava sendo oferecido. E muita gente que ficou confinado, que se dedicou muito, que fez sopa, porque foi um, um período maravilhoso para isso. A gente imaginava milhões de coisas para poder dirimir a necessidade dos outros. E os limites que antes nos separavam, eles foram jogados por terra, cara. Eu vi gente aqui na cidade, porque é o meu reduto, eu vi gente aqui fazendo coisas inimagináveis para socorrer as outras pessoas. Mas também essas pessoas chegavam à exaustão. E quando alguém lhe oferecia... Um braço, um abraço, um acolhimento, uma palavra de conforto, um muito obrigado. Você via nos olhos dessas pessoas ser é renovada a esperança, esperança no sentido de esperançar, a confiança, a alegria, porque cuidado precisa ser trocado. Quem dá, por mais que dê, no íntimo tem carência de receber. Algumas vezes é porque quer receber e é no dar que se realiza. E outros tantos... E outros tantos que receberam precisam aprender a dar. Porque esse é o sentido da vida. Na verdade, é na interação, é na troca que a gente encontra o sentido, o sentido da vida.
0: Você nos falou aqui, nessa conversa, sobre aquilo que você considera ser a, a sua inclinação maior enquanto vocação e real, realização de vida, esse aparato que você tem é, técnico né da, da sua formação como terapeuta psicanalista mas esse seu lugar enquanto um coração pastoral Sim. não é e antes da pandemia e aí eu, eu quero fazer esse registro aqui eu considero importante é, antes da pandemia a gente já ouvia muitos casos lamentáveis de pastores e pastoras que chegaram ao ponto de abrir mão da vida, sim, estavam sim. tão sobrecarregadas, sim, tão sim. estafadas e muito provavelmente pelo seu trabalho, pela sua ação enquanto cuidador e chegou um momento que ela, ela não conseguia ter, é, eu não sei como é que você vê porque cada caso é um caso, cada experiência é uma, cada indivíduo sim. tem a sua a singularidade, a sua particularidade, Sim. Sim. mas é, é muito triste né, a gente perceber que quando a pessoa chega nesse lugar de entender que não há mais um, um escape, né, ela, ela entende que o escape para sua existência é a anulação da sua própria vida. Sim. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre essas figuras, e aqui partindo do seu lugar enquanto pastor, que também... A, trabalha num, num sistema a, na sua comunidade, é, de um colegiado pastoral, da é. importância dessas trocas, dessas redes de segurança e de cuidado e, Sim. por outro lado, também esse isolacionismo de alguns que não conseguem estar é, vinculados a essas redes de apoio, essas redes de cuidado e, quando enfrentam dificuldades, eles dão cabo da própria vida. Eu queria que, você, que a gente conversasse um pouco sobre isso, Sim. Da, da necessidade desses cuidadores também, né? os cuidadores do ambiente, é, da experiência religiosa, pastores, padres, por que não, que também uhum. precisam de cuidado. Fale-nos um pouco disso, por favor.
1: Jorge, não sei se, 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 se a gente consegue alcançar, mas eu fico imaginando o nível de absurdificação da vida que esses nossos colegas chegaram, a ponto de deixar isso acontecer, eu não posso julgá-los, mas eu fico imaginando a dor que estava trespassando a alma, eu fico imaginando o nível de solidão, o nível de abandono que eles estavam entregues ou estavam vivendo, que não encontraram em nenhum lugar, em nenhum ponto, um, um algo mais sólido no qual ele pudesse se segurar e trazer de volta aquelas convicções que ajudaram muitas vezes nas muitas dificuldades que eles enfrentaram. Eu fico imaginando que nuvem pesada foi esta que conseguiu cobrir, abafar todas as verdades que eles compartilharam e todas as verdades que eles vivenciaram. Porque chegar a este ponto, cara, não é fácil, não. Chegar onde eles chegaram não foi fácil, não. Quando você consegue entender que a eliminação da vida é a única forma de você desfrutar dela, é um negócio tosco, porque todos nós sabemos ou pelo menos por definição entendemos que quem se mata não quer morrer ele quer matar aquilo que está matando ela, ou que está matando ele seja lá o que for, então a primeira coisa que eu preciso registrar é isso é, o nível que, de, de angústia que essas pessoas estavam vivendo a ponto de tudo aquilo que sustentaram a sua história, escreveram suas histórias foram deixados de lado, esquecidos por um lapso de, de tempo de momento, e eles se entregaram a essa autodestruição primeiro isso, mesmo porque a gente tem o instinto de sobrevivência e de autopreservação, que temos protegido de tudo, então se eu estiver conversando com você e distraídamente, eu pegar um fósforo e encostar aceso, encostar no seu dedo tu nem precisa ver o que é tu puxa logo o braço porque é o nosso instinto de defesa e de sobrevivência, de autopreservação. Que momento foi? Como foi que isso se, se diluiu na vida desses homens? Primeiro isso. Segundo, a solidão. Rapaz, sozinhos nós somos extremamente frágeis. Sozinhos nós ficamos vivendo só com os nossos absurdos. Somos o problema, somos quem condena, somos quem, somos quem julga, somos quem condena. Só não há quem absorve. Então, sozinho, sempre a companhia do outro, a gente só tem as nossas verdades e pseudo-verdades. Então, não é bom estar só. O senhor já dizia isso desde a criação do mundo. E não somente na relação conjugal, mas na relação com o outro. Não é bom você estar só. É porque você é quem você é, que eu sei quem eu sou. Você, na verdade, contribui para que eu me defina, para que eu me entenda. Então, quando eu ouço você falar. E vejo vocês cheio de ternura, cheio de carinho, cheio de amor Você tem uma facilidade Deixa eu jogar um pouquinho de confete aqui nesse negócio que está ficando pesado né? Você tem uma facilidade de falar com amor De falar com afeto E aí eu vi isso aqui na igreja Das pessoas depois que você saiu Entende? Então quem tem isso é porque vive isso Mas alguns não tem isso Estão vivendo situações absurdas e, eu, eu, e a terceira ou quarta questão Já me perdi aí na numeração é que o Ministério Pastoral é ordenado para o sucesso. Ele é estruturado para o sucesso. Você está conversando com um cara, ele pergunta, aí quantos membros da sua igreja? E aí ele quer dizer quantos países ele conheceu, ele quer usar o teologuês sem entender pata-vida de nenhum conceito, mas ele é capaz de falar braça, a graça barata de Dieter Bonhoeffer, e aí você <risos> pô, o cara entende, véio, o cara entende do negócio, né? o total outro. Seixas. né? Seixas. Os clichês, clichês da ideia de que você sabe. Só que isso te isola. Porque a, a, os clichês, sem verdade, eles criam uma ilha para você, porque você não vai além daquela palavra. Você não pode ir além daquele termo. Então, tem esse conceito aí, que a gente precisa, de fato, botar mais o um pé no chão, a gente precisa se sujar mais na terra, a gente precisa amar mais. O pastor precisa amar mais, cara. A gente precisa amar as pessoas. E não contar números na, nas nossas igrejas, ou contar o, o, qual é o carro. E é interessante isso na história do carro, viu, velho? Porque quando você está, o neguinho olha, o carro é o seu, quem ama é o seu. É? Aí vai lhe dando espaço a partir disso, do seu salário, da roupa. Pô, velho, deixa disso, meu irmão. Nós somos chamados é para amar, para cuidar das pessoas, para sorrir com elas, chorar com elas. É por isso que eu gosto de igreja, velho. Eu gosto de igreja por isso, porque ela me dá esta humanidade plena. Com os meus eu choro, com os meus eu sofro, não tenho vergonha de contar nada das minhas fraquezas, das minhas falhas. E ainda assim, você continua sendo, sendo amado. Mas esses, esses, esses traços que eu coloquei aí, porque eu não sei você, mas todos nós, em um ou outro momento, já beiramos essa, esse, esse desespero aí. E minimizamos a vida e a reduzimos àquele momento. E foi pela graça de Deus que a gente voltou, foi pela graça de Deus que a gente não deu o passo seguinte, foi porque nós olhamos para a cruz, foi porque alguém gritou o nosso nome, foi porque alguém disse muito obrigado, foi porque uma criança nos abraçou, foi porque a gente não estava sozinho, entende? Foi porque tinha um amigo como você, foi porque a gente tinha uma outra... Enfim, são esses valores que nos ajudam a ficarmos presentes aqui, porque... Presta atenção no que eu vou lhe dizer, Joice. Quando me falta perceber o Deus que há é em mim, eu sou alimentado pelo Deus que eu vejo no outro. Entende? Porque, por exemplo, às vezes eu estou num culto e estou lá estrupiado, acabadinho da Silva, velho. Foi uma semana, foi uma semana, assim, terrível. Aí, quando eu entro lá no louvor, eu olho para um irmãozinho que está lá embaixo, uma irmãzinha, ou ela está numa profundidade de adoração, cara, que me, que me envergonha. Aí eu sou arrastado pela, por essa pessoa para aquele nível. Eu disse, rapaz, tem Deus ali, tem um Deus presente aqui, deixa eu ir lá adorar com ele. Não sei se você, se eu estou conseguindo me fazer entender.
0: É, é, você falou, eu dei risada aqui, porque eu lembrei de um texto, você citou Bonhoeffer, né, das pessoas que, que utilizam, a, 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 fazem menção, né, algumas, alguns teólogos, teólogas importantes, mas assim, eu não tenho como fugir de Bonhoeffer agora, quando na sua fala... Porque tem um livrinho dele, do Bonhoeffer, e quando eu falo livrinho aqui é no sentido de ser um texto curto, mas com muita densidade, Sim. que o título é Vida em Comunhão. Sim, e tem uma mesmo. frase do Bonhoeffer nesse livro que é justamente isso, quando ele coloca que o Deus, o Cristo no irmão, é mais forte do que o Cristo que está em mim. Sim é, enquanto sim. você citou essa, essa, o Bonhoeffer nesse né, nessa nossa conversa aqui, enquanto você falava, lembrava disso né, dessa experiência que às vezes a gente está ali e, e essa riqueza do encontro, essa, essa riqueza do estar com estar com outros, né? eu, eu acho que talvez sem querer nenhum tipo de, de arrogância a, pela, a, em colocar uma religião em detrimento de outra, mas, para mim, a beleza da tradição cristã está justamente aí. Reside nessa espiritualidade comunitária. Sim. Essa espiritualidade que se dá na troca, que se Sim. dá no encontro, que se dá na partilha dos desiguais. Exatamente. Dos desiguais. Mas Exatamente. eu quero a, aproveitar, querido, que tem a, muita gente boa conosco aqui, muita gente interagindo, conversando. Que bom. Deixando abraço, deixando saudações. Olha. Eu peço vocês que compartilhem esse link com seus amigos e familiares. Mas o Edmário colocou uma questão aqui eu queria partilhar. Ele pergunta o seguinte. Gostaria que falasse sobre a situação nas escolas. O choque que ocorreu na volta às aulas, no pós-pandemia, os alunos pareciam ser mais agressivos. Isso realça o discurso sobre a interrupção da convivência, então, assim, essa ausência da convivência com outros, como isso afetou, você percebeu isso também, tem percebido isso, Pedro?
1: Sim, uma, uma certa hostilidade, Obrigado, mas, mas é porque havia também uma, um, um grito que ficou guardado, moço, e ninguém, todo mundo queria gritar e não tinha ninguém para ouvir, o período da pandemia foi assim, então, de fato, houve esse, esse crescente de, eu, na verdade, eu percebi um misto, viu? Como isso, gente com medo de ir, de sair, de voltar para a escola. O período que antecedeu a volta à escola foi acompanhado das aulas online, né? E que foi um período dificílimo para os estudantes, para a maioria deles, o estudo online. Mas, de fato, houve sim uma certa, uma certa hostilidade, porque todo medo represado, toda angústia represada, precisava sair de alguma maneira. E a hostilidade é a nossa reação primitiva. Frente à frustração e ao medo... A primeira reação, a mais primitiva delas, é a hostilidade, e a agressividade. Então, foi isso que nós vimos, tanto que agora já não contemplamos com, tanta, com tanto entusiasmo, assim, ou com tanta profusão assim.
0: Obrigado, Edmário, pela sua participação. E o espaço continua aberto. Caso alguém queira fazer algum comentário, ou colocar alguma questão, esse é o nosso Hoje Pode. E como é o nosso primeiro programa, a gente precisa... Reforçar algo que a gente já disse no início, porque hoje pode. Hoje pode é esse espaço onde a gente vai ter uma variedade de temas, variedade de convidados, não apenas da teologia e da filosofia, mas a gente vai trazer médicos, médicas, vamos trazer professores, professoras, autores de livros, mas não apenas de livros de teologia, como tem sido até aqui, romances policiais, é, é, enfim, a gente vai ter uma gama de convidados e convidadas você vai gostar muito do que vem por aí no nosso Hoje Pode. Esse é o nosso espaço, é, essa rede de opções que nós temos aqui no nosso canal Teologia Hoje. E a gente pede que você, caso não seja assinante ainda, assine o canal e compartilhe com seus amigos e familiares esse nosso é, Hoje Pode e o nosso canal Teologia Hoje. A gente está conversando aqui com o Pedro Chagas, que é terapeuta, psicanalista, é pastor tem uma experiência nessa caminhada uh, tanto no uso e faz isso muito bem usar a sua fala então, mas a sua escuta a sua escuta que é essa dimensão do cuidado você falou um pouco dessas pessoas mais experientes que mesmo cansadas insistem em fazer determinadas tarefas Sim. eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso sobre esse a, a, os pais e mães e avós que são cuidadores e que precisam de cuidados. O que dizer a essas pessoas? Né? É, você tocou nisso muito bem, mas eu queria pensar nesse, nesse lugar. Nós falamos dos cuidadores pastores, nesse ambiente da fé, mas também é. dessas pessoas que estão ali na, na, na vida, como ela é no dia a dia, de cuidar de alimentação, de cuidar dos filhos, de sempre aquela angústia por achar que... Ah, está sendo inadequado na formação do seu filho, da sua filha. Eu queria que você dirigisse, então, essa palavra ah, no sentido de quais são os recursos que a gente deveria buscar enquanto pais, mães, que são cuidadores, mas que também precisam de cuidado. O que é que você indicaria para essas pessoas?
1: Tem, uma, tem uma, uma adagio popular que eu vou forçá-lo para usá-lo no, nessa discussão aqui nossa Diz que saco vazio não fica de pé né? Isso se refere à alimentação física Mas isso igualmente serve Para as outras áreas Da nossa da dimensão humana Como pai ou como mãe Eu costumo pensar E, e eu gosto de pensar assim Que existe um, uma, um Eu dizia antigamente um software Que quando nós nos casávamos E nós descobrimos Grávidos, pai ou mãe ele começava a sua instalação. Quando a criança nascia, também então esse software era instalado plenamente dentro da gente e sensações, emoções, sentimentos que jamais imaginaríamos possuir, eles surgem. E eles surgem numa profusão absurda, maravilhosamente absurda. Amo ser pai. Eu gosto da experiência da paternidade. Eu gosto de fazer, de atender alguns dos caprichos das minhas filhas. Eu gosto de fazer, às vezes, à vontade mas se você perguntar, algumas delas vão dizer ele era bravo que só, ele era corrigia que só. Mas eu gosto disso. E eu sei que os pais, por natureza, eles têm esta inclinação. Mas, igualmente, precisam desse espaço aí que você está falando, deste lugar, para cuidar de si mesmo, para melhorar para si, porque quando você melhora para si, você melhora para o outro. E tem um, um troço que eu acho curioso, é, Jorge, é que ninguém, absolutamente ninguém tem um manual de como criar filhos maravilhosos, competentes, felizes, saudáveis e realizáveis na vida. Ninguém, cara. Você pode pegar a mesma receita que fulano de Tal usou, que deu certo com ele, que não vai dar certo com o, o Beltrano ali. E que não vai dar certo com o Cicrano ali. Porque não existe uma receita. O ser humano é extraordinariamente... Ah, ele, é, ele é extraordinariamente fantástico, cara. Eles, nós somos diferentes em muitas, em muitas das nossas qualidades. Então, uma coisa que dá certo com um, não vai dar certo com o outro. Você sabe a única coisa que eu acredito? É na intenção. Jesus Cristo disse um negócio que às vezes escapa da nossa, da nossa percepção quando ele diz assim, quem quiser vir após mim. Quem quiser. O quiser aí, ele está apelando para o desejo, que talvez e só talvez seja uma das maiores forças que a gente tem na Terra depois do amor. E está ligado ao amor eu não gosto muito de estar citando aqui okay, mas tem um cara chamado Luiz Marins filho, filho que certa vez ele disse que a maior força que a gente tem é a vontade, é o desejo então se o pai, se a mãe tem este desejo de ver os filhos realizados, plenos eles vão descobrir o caminho e se a criança não der certo por uma ou outra razão não, dá, não der certo na plenitude dos nossos projetos e sonhos, eu preciso ter a consciência de que eu dei o melhor de mim. E eu preciso estar agradecido por isso. E não posso tomar o meu filho e fazê-lo sempre, e usar sempre os filhos dos outros como referência para ele. Ele é ele, com as potencialidades e as fragilidades que tem. Então, eu preciso celebrá-lo no esforço que ele faz para ser o melhor que ele pode aqui nesta Terra. Não sei se, não sei se pode parecer isso minimizar demais, mas não é. A gente precisa amar os nossos filhos e ter o maior desejo de vê-los realizados na vida. Qual é o pai que não quer isso! Quando você ouve os pais falando dos filhos é tão engraçado, moço, porque a gente faz questão de dizer as proezas que os nossos filhos realizam e às vezes é para os filhos não é nem tanta coisa assim, né? Porque eles se comparam aos iguais e tem muitos iguais que estão mais do que um pouquinho além deles. Mas a gente, quando olha para eles, a gente vê o supra-sumo da gente mesmo. Então, a gente é, enfatiza, não é que a gente exagera, a gente enfatiza nesse ou naquele outro aspecto, porque nós estamos vendo nos filhos aquilo que eles são, mas igualmente aquilo, aquilo que eles poderão ser. A gente tem essa visão maravilhosa. Então, vale a pena ser pai por isso. Pai e mãe, e as mães que estão me ouvindo, por favor, me perdoem, né? É porque a culpa é do Joás aí que falou desse negócio, dentro dessa dando ideia de pai. E uhum. é maravilhoso por isso, porque a gente quer que os nossos filhos deem certo, mas a gente precisa respeitar as tendências, inclinações, desejos, sonhos, projeções e cosmovisão dos nossos filhos.
0: Agora, é, Pedro, enquanto sugestão, é, é, tem alguns sinais, e, e, e geralmente quando nós estamos no, no olho do furacão, a gente não percebe. Mas com a sua experiência, com a sua... Esse espaço é um espaço de ajuda, de troca, e a gente não Sim. quer dar a última palavra, mas a gente quer crescer juntos, enfim. Mas o que, é que você sinalizaria enquanto sinais que são importantes assim, para que aquele que é o cuidador entenda que ele precisa... Parar, que ele precisa de cuidado. E aqui eu estou pensando no pai, estou pensando na mãe, estou pensando no pastor, estou pensando na pastora, estou pensando no médico, na médica. Quais são os sinais que o indivíduo entende que ele precisa... A, a, e se é que eles são... É, é possível perceber esses sinais de que, olha, agora eu preciso ser cuidado. Esse é o momento desse autocuidado ou de ser cuidado por alguém é possível identificar esses sinais, mesmo em meio às contingências da, da vida?
1: Acho que tem uma certa dificuldade, Joás, a gente a gente reconhecer isso, tá? É, é como o tempo. Se você olhar uma fotografia sua de quatro anos passado, quatro anos passado, você vai perceber um bocado de mudanças, um bocado de diferença. E algumas vezes você vai até dizer: Pô, o tempo foi generoso comigo. Olha o quanto eu mudei nisso, quanto eu mudei daquilo. Mas se eu te perguntar, Joyce, você viu tais mudanças acontecendo? Você vai dizer, não, não vi. Ninguém vê. A gente só vê depois que passa. A gente só vê lá adiante, quando a gente olha para trás. Então, o que, o que é muito difícil quando você está envolvido com uma coisa, você olhar as mudanças que estão acontecendo. Então, você vai julgar que a sua irritação é por conta de ter perdido o sono. Mas você não pergunta por que está que perdendo o sono. Entende? Entende? É de que ah, os aspectos físicos, os aspectos atrativos seus que vão diminuindo, faz, transforma e modifica o jeito de você se relacionar com as pessoas, mas você não está prestando muito bem atenção nisso, porque você quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer. A gente não se olha muito no espelho da vida, a gente só se olha no espelho para ver se a roupa está boa, se a maquiagem está joia, mas a gente não, não repara se, como é que está a alma, como é que está o sentimento, como é que está a emoção. Você já viu alguém dizer para você que chorou diante do espelho? Rapaz, é uma das coisas mais difíceis de acontecer é alguém chorar diante do espelho. Porque o espelho está dizendo ali da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Então, quando você me pergunta assim, Pedro, é possível ver? Talvez um médico, talvez um neurologista, um psiquiatra diga para você tais e tais sinais. Mas eu vou dizer para você coisas do meu dia a dia como uma certa irritabilidade, o um nível de pressão alta, a perda de sono, as inquietudes da alma, a mudança de conceitos, tá? às vezes um, uma sonolência a mais, são, são sintomas orgânicos, que refletem um conflito existente, e que às vezes a gente não liga por aquela história da, da fotografia de quatro anos atrás, porque a coisa vem no processo e a gente não, não percebe muito. Agora, o ideal e eu estou falando ideal aqui, e me coloco como alguém que precisa alcançar este ideal, é de que a gente faça uma revisão e que a gente faça como Jesus fazia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, perdoe minha expressão, se eu lhe parecer, pare... a você eu sei que eu não vou parecer não, mas aos nossos ouvintes aí, se parecer é, me perdoe, faz parte dessa minha humanidade que precisa ser redimida nesse aspecto. Mas a gente vai ver um Jesus Cristo, por exemplo, que ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro jogar a conversa fora, cara. Ele ia falar só pelo prazer de rir. E estar tá com gente e sem muita conversa, sem estar tá, né, fazendo milagre o tempo todo, tá sem estar assistindo, tá assistindo as pessoas, sem estar tá confrontando os outros, pelo fato de ir. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso, porque a gente tem medo de estar tá fazendo essa coisa de sentido como preguiçoso, de sentido como que não quer nada, entende? Então, tem uma certa. meu professor de psiquiatria, ele costumava dizer o seguinte, a gente tem que ter um momento na vida em que a gente seja esculhambado. Então, de vez em quando, faça uma coisa assim para esculhambar. Entende? Então, talvez seja, seja um caminho. A minha resposta não alcança toda a sua expectativa, porque eu não saberia lhe dizer quais realmente são os sinais, a não ser esses que eu sugeri aqui como possibilidades de reflexão. Mas a melhor pessoa para dizer que a gente não está bem é o outro. Não é? É o outro, é a mulher, é o filho, é a esposa, é o marido, é o pastor, é o, o cara do grupo que trabalha com você, e tem que ser o filho. Opa, você está irritado esses dias. Aí são os sinaizinhos que eu... Opa, deixa eu escutar aqui o que é que está sendo dito. Uhum. É o exercício da escuta em relação a nós mesmos.
0: É, eu fiz uma eu... tireoidectomia, né? eu não tenho tireoide. Sim. E preciso regular a minha questão hormonal através sim. de medicações, né? já há dois anos.
1: Sim, e aí, minha esposa sim.
0: sempre brinca comigo: quando eu saio um pouquinho, quando eu coloco essa humanidade <risos> em nível pleno, ela pergunta: o seu remédio está. <risos> quando é que vai ser a próxima visita? Aí você fala: gente, as pessoas. Que podem sinalizar que tem alguma coisa né, que está pois fora é, do lugar. Pois a é. Sua, a sua dose está certa, não precisa Exatamente. visitar a médica, não.
1: Aí, seu sinal de alerta, né, é ligado. Né? Quando o um amigo brinca com a gente e diz assim: já tomou seu caderno hoje? Opa! Está na hora da gente prestar atenção, né, velho? Mas,
0: Pedro, eu quero fazer alguns comentários aqui, a gente está caminhando para o final. Estou muito feliz com essa. Com essa esse ponto de partida. A gente tem consciência que esse processo aqui é um processo de construção. Sim, o canal é até mesmo. hoje tem sido muito aberto. O nosso canal é um canal é, que é construído a partir de, de amizades, de pessoas que dão sugestões, de pessoas que investem, tem muita gente que investe financeiramente no canal para esses vale. recursos que a gente sim, tem disponibilizado sim. e não será diferente com Hoje Pode. Então, a gente está aberto para sugestões. Esse nosso programa, apesar dessa, dessa magistral companhia que a gente está tendo, assim essa, esse espaço muito bom, mas a gente quer ouvir vocês. Coloca sim. depois nos comentários, porque o chat ah, tem uma, uma vida útil. Coloca depois nos comentários desse vídeo, o que, é que você achou da proposta do Hoje Pode? Quais são as suas sugestões? A gente quer continuar nesse movimento em rede aqui. Eu quero apenas destacar alguns comentários aqui de muita gente generosa que está com a gente e Sim. caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Sim. Temos aqui um querido Olival, que é um parceiro do nosso canal, ele está dizendo o seguinte, quero parabenizar tanto o entrevistado quanto o entrevistador pela abordagem de tão importante e preocupante assunto. Obrigado, Olival, pela parceria aí com o nosso Teologia Hoje. Temos também o Hamilton que diz, Pedro Chagas, além de terapeuta e psicanalista, é um excelente comunicador, fala fácil. Tipo de irmão que eu gostaria de tomar um cafezinho. Me chame que pois eu vou é.
1: mesmo. todo para tomar <risos> esse cafezinho, Hamilton. Eu vou sim. Hamilton,
0: ele começou com a gente aqui no programa Teologia Hoje, Pedro. A gente, a gente tem uma amizade longa Sim. E, e, e ele vai estar conosco. Ele é autor de alguns livros, alguns romances. Sim. Que será um dos nossos. Eu não digo entrevistado, que a proposta do hoje pode não é de uma entrevista, é de uma Sim. conversa. Sim. Mas a Milton vai estar em breve com a gente aqui para falar dos seus seus livros. Inclusive amanhã tem uma live onde ele mais uma vez um dos seus títulos está sendo concorrendo a, a um prêmio é, é, importante de um de uma associação de âmbito nacional. Oh e ele já recebeu esse prêmio no ano passado, não me falha a memória, e esse ano um dos seus livros está concorrendo, amanhã vai ter uma live, procura aí na sua rede, você que está acompanhando a gente no Instagram, a Milton Alves, você pode participar e, e, e torcer para que mais um título dele seja vencedor aí nessa, nessa nesse movimento. Temos aqui o Genovaldo conosco também, Genovaldo diz o seguinte, estamos iniciando hoje também a campanha do Setembro Amarelo, que nos chama a atenção para as questões do suicídio. Ah, como cuidar de algo tão silencioso que não dá sinais? Eu acho que a gente pode comentar, mesmo que rapidamente, um pouco sobre isso, essa questão do gênero. É Obrigado, Gênero Comenta aí um pouquinho, por favor, Pedro. Em é
1: verdade, tem alguns sinais. Tem alguns sinais que a gente percebe, a mudança de, do, de comportamento, o ensimismamento, o isolamento... E, e tem um que é muito assustador, Jorge. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está toda em ensimismada já há algum tempo, deprimida, fechada em si mesma, silenciosa, de um momento para o outro, ela muda e fica bem demais, cole nela. Cole nela porque ali ela superou o, o, o maior de todos os obstáculos, que é o da autopreservação, e ela entendeu que no, na morte estaria a solução dos seus problemas. Então, se isso acontecer, cole tá certo? Então, aquele que era mais sorridente, que falava, já não fala mais, tem se isolado mais, não quer mais sair, não quer mais estar em grupo, são alguns dos sinais de pessoas que estão lidando com uma angústia muito grande e que precisa da, da nossa presença, da nossa olhar, do nosso olhar. Evidentemente que não é fácil perceber isso, mas eles estão aí, alguns estão aí, e a maioria a gente não percebe mesmo, tá? mas esses aí, essas mudanças assim, bruscas, cola porque tem alguma coisa ali. Maravilha! Queria,
0: Pedro, então, agradecer esse nosso encontro de hoje, tão rico. Me honra muito ter você aqui nesse passo uh, inaugural do nosso canal Teologia Hoje, que é o nosso podcast, Hoje Pode. Você Sim. que está conosco agora, você que também está nos assistindo em qualquer momento, além do nosso ah, canal no YouTube que está disponível, vai ficar disponível esse nosso encontro, você poderá também ouvir no Spotify. A partir de amanhã, sempre será assim, a gente tem um encontro, no dia seguinte a gente disponibiliza para você ouvir no Spotify o podcast. Então, querido Pedro, a sua palavra final, as suas considerações finais para as pessoas que estão nos escutando, que estão conosco aqui agora e aquelas também que poderão nos assistir e nos ouvir Sim. em outro momento. A sua palavra desse rico tema que a gente conversou aqui, Cuidando de Quem Precisa de Cuidados. As suas considerações Isso. finais, por favor, meu querido.
1: Primeiro, eu quero agradecer, Jorge. Primeiro, eu quero agradecer você o convite de estar aqui vivendo esse momento. Eu não sou o Roberto Carlos, mas vou lhe dizer, vivendo esse momento lindo, muito bom <risos> estar contigo, muito bom estar com esse povo que está nos acompanhando. Aí Eu gosto da sua companhia de graça, mas quando você ainda me dá esse banquete, aí, aí é covardia, né? Então, muito obrigado, querido, por esse por este momento precioso e da gente estar trabalhando um tema que é tão pertinente nos dias de hoje. A você, querido, que cuida, que Deus renove as suas forças e que você abra seu coração também para, ser, para se deixar acolher. Porque é bom ser abrigado nos braços, no coração, e no carinho de alguém. Isso não nos fragiliza, em verdade, isso nos nos fortalece. A você que recalcitra, a você que resiste, abra-se para amar, abra-se para colher, para sorrir, para pisar na água. Lembra do tempo de criança que você pisava na lama, se sujava, corria na chuva. Isso fazia a vida valer a pena. Querido, volta a isso nas relações, no convívio, na fé. E lembre-se, a fé judaica era uma fé é uma, fé, é uma fé de festa. Jesus era um homem festeiro. Jesus gostava de celebrações. Ame a vida desse desse jeito. No Na, na história do povo de Israel, o, o verbo cuidar está muito ligado à ideia de pastorear e à ideia de rebanho. Você a, assuma a condição de ser rebanho, de ser ovelha, de ser acolhida, de ser cuidada, conduzida para o redil. Você que é pastor, você que é líder, você que é médico, você que é terapeuta, você que é Joás, não sei nem qual é, quais são as suas tantas qualificações, mas é bom se deixar cuidar, preste atenção. Mas muito bom também é a gente cuidar das pessoas. Olhar, como diz o hino do cantor Cristão, olhar com simpatia, não erro, mas olhar com simpatia o coração do nosso irmão.
0: Que maravilha, que maravilha. Eu quero agradecer, querido Pedro, por essa conversa tão rica. Muito obrigado, conversa querido. Conversa tão. Ah, cheia de vida, de humanidade, eu acho que, ah, de fato, vai ajudar muita gente esse nosso encontro aqui. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso Amei. primeiro Hoje Amei. Pode. O hoje Pode é mais esse espaço do canal Teologia Hoje, porque o Hoje é o empréstimo que pegamos aí do nosso Sim. canal, que é Teologia Hoje, e o Pode é um jogo de palavras que a gente faz com a ideia do podcast e também do verbo Poder. Então, hoje pode, pode o quê? Falar sobre qualquer coisa. Falar sobre a vida, temas que nos sim, interessam, sim. conversar com gente querida, com gente boa. Eu fico muito feliz de ter, repito, aqui nesse nosso primeiro encontro, o nosso querido Pedro Chagas. Eu quero agradecer aqui a tanta gente envolvida nisso, mas, sobretudo, eu quero destacar a ajuda da minha esposa Ivana nesse sim, primeiro bem. programa, me ajudando no cenário, me dando algumas dicas a gente vai continuar, a gente vai continuar aprimorando e a gente conta com a sua a ajuda, a gente conta com a sua sugestão. Leva adiante essa proposta do Teologia Hoje. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal. Não esquece de deixar o like, o like é importantíssimo para o nosso canal. E além dessa interação tão rica no chat, participe também na página dos comentários. Deixe um comentário, o comentário sinaliza o engajamento, o interesse pelos temas do canal e a gente segue com todas as nossas programações. Algumas pessoas que acompanham ativamente o Teologia Hoje perguntam, ah, não vai ter mais o 50 minutos de Teologia? Não, a nossa programação continua. O, o Hoje Pode é um acréscimo e Sim. além da variedade temática, como eu já disse, o Hoje Pode também ficará mais flexível em relação a dias e horários. A pós-pandemia, a gente tem encontrado algumas dificuldades, as pessoas voltaram à sua dinâmica da vida, o dia a dia, inclusive o próprio Pedro, que tem uh, um compromisso hoje, ele abriu mão para estar conosco, eu não sei se ele ainda vai passar nesse compromisso importante. Não, não vou mais já não, tinha, já cancelou. Cancelei. Ele já tinha é, é, dado a palavra que estaria conosco e, e, e honrou essa, e para mim foi muito bom, eu não, não vou cansar de dizer isso, Sim. mas é, para dizer a você que a gente vai contar com pessoas que não têm essa a flexibilidade de dias e horários, então a gente precisa contar com elas no dia que elas podem e no horário Sim. que elas podem. Então, o Hoje Pode vai ter essa flexibilidade para chegar para você o que tem de melhor, para falar sobre tudo, falar sobre tudo e crescermos juntos, esse é o nosso desejo. Então, foi muito bom ter você aqui, foi muito bom contar com a sua presença, cada um que interagiu aí no chat, vocês que vão compartilhar também o link com outras pessoas, você que tem sido colaborador, colaboradora do nosso canal, a gente fica muito feliz com isso. Como a gente sempre diz, que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, Amém. sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe vocês. Até Amém. o próximo Hoje Pode. Obrigado, Pedrão. Beijo grande. Tenho você no coração. Você é muito especial. Igualmente, Amém. meu filho. Deus abençoe.